0: Quel bonheur Ah, ne commencez pas ces mauvaises manières On ne crie pas mon nom On crie résistance On crie insoumis Formidable Il aura suffi, une fois encore, que soit allumé le fanal du combat pour qu'aussitôt vous y répondiez, venus de toute la France, de toutes les professions, de tous les engagements syndicaux et politiques. Il suffit d'avoir du courage pour qu'ils deviennent contagieux. Il suffit de vouloir convaincre pour convaincre. Salut à ceux qui ont défilé, à ceux qui sont venus de loin, à ceux qui n'ont pu venir, à ceux qui ont pu, cette fois-ci, parce qu'ils n'étaient pas assignés à résidence, qu'ils n'avaient pas reçu leur habituelle lettre de cachet, Hugo Poitvin, Hugo Melchior, pour une fois libre de pouvoir affirmer leurs opinions et de les défendre. Salut les déchemiseurs Salut les t-shirts sans costard Salut les sans Rolex, les étourdis à la grenade, les nassés désencerclés, les larmoyants aux lacrymaux, les têtes dures bien matraquées, les flash les condamnés à la prison ferme, les assignés à résidence, les lanceurs d'alerte, les résistants aux grands travaux inutiles, les salariés qui défendent leur pain. Salut à la France des Outre-mer et à celle de l'étranger qui, à cette heure, s'unit à nous de cœur et d'esprit. De nos refus vient sur nos lèvres le goût d'un monde neuf. Et maintenant, de nouveau, nous sommes en chemin, et c'est en cheminant que s'ouvre le chemin, selon le mot du poète Machado. Notre rassemblement veut porter bien des messages, que je sois à cette heure davantage que jamais, d'abord et surtout, votre porte-parole. Le premier des messages que nous avons à adresser aux puissants et aux importants, c'est que nous sommes à cet instant un bataillon à l'intérieur de cette grande mobilisation contre la loi El Khomri. Salut aux syndicalistes insultés par les médiacrates, Salut aux insoumis, aux grévistes qui perdent leur salaire et se dévouent pour le bien public. Le salut du cœur à cet homme dans le coma à l'hôpital, à celui des nôtres sauvagement piétiné par un automobiliste qui l'a plongé dans le coma à fosse-sur-mer. Quoi qu'on en dise et quoi que vous en pensiez, je veux redire ici que notre parti pris permanent est celui de la non-violence, le refus de transformer notre puissante mobilisation en fournissant les prétextes à ceux qui en ont besoin pour nous décrier. Et je dis dis à ceux qui ont l'honneur de porter l'uniforme et nos couleurs on se déshonore en faisant un tir tendu, on se déshonore en frappant à terre. Et à vous autres, à vous autres tous, je dis que nous sommes les non violents, on se déshonore en cherchant à blesser ou à tuer parce qu'on veut y mettre le feu, quelqu'un qui porte l'uniforme et qui obéit, c'est à ceux qui donnent les ordres. Qu'il faut demander des comptes. C'est à Cazeneuve. C'est à Valls. Il est temps que cela desserre la main qu'ils tiennent sur nos gorges. Il est temps qu'ils cessent de s'obstiner et de vouloir caporaliser tout ce pays. Il est temps qu'il retire cette loi qui ne sert au bout du compte que quelques intérêts privés, je dis bien quelques intérêts privés, ceux de la petite secte non représentative du MEDEF, car il n'est qu'une petite partie du fractionnat, du patronat qui réclame cette loi indigne. Il faut retirer cette loi. Il est temps de renvoyer Cazeneuve se calmer chez lui. Il est temps de permettre aux pays, aux inondés et à ceux qui sont en lutte de pouvoir se préoccuper totalement de la solidarité. Pour cela, il faut cesser que les 40 obstinés du gouvernement nous prennent tous à la gorge et veuillent nous imposer de force une loi dont personne ne veut, ni le peuple, ni les parlementaires. Il faut que la motion de censure soit votée, non parce que nous l'aurions voulu, mais parce qu'ils ont décidé que c'était ou bien la motion de censure, ou bien la loi El Khomri. Alors, comme nous ne voulons pas de la loi El Khomri, assez de postures parlementaires. Votez la loi de censure. Vous autres, entendez les appels que nous lancent ceux qui organisent notre combat. Mettez votre point d'honneur, le 14 juin, à répondre à l'appel des centrales syndicales du Front du Refus, la CGT, Force Ouvrière, Sud, les organisations étudiantes. Vous connaissez tous les raisons qui nous opposent à cette loi, qui pour finir, n'a d'autre conséquence que de pourrir davantage la vie du commun qui tâche de vivre dignement de son travail. Mais ce n'est pas que la loi que nous rejetons, c'est le monde qui va avec cette loi. Ce monde, ce sont les faces de pierres anonymes de la Commission européenne qui a demandé en 2014 et réitéré sa demande en 2015 que cette loi soit votée en France, qu'il l'a demandée en Belgique, qu'il l'a demandée en Italie, qu'il l'a demandée en Espagne. Il n'y a pas de loi travail, il n'y a pas de loi El Khomri, il y a la loi de la Commission européenne. Et voilà pourquoi, Vous ne ferez rien de bon, si vous ne m'entendez. On ne peut rien faire de bon et de juste pour le monde du travail sans commencer d'abord par sortir des traités européens, ceux qu'ont négocié Sarkozy et signé Hollande. Le monde de la loi El Khomri, c'est le monde du 49.3, Exemple unique au monde où une loi est réputée adoptée, du moment qu'il n'y a eu pas de discussion sur les amendements, aucun débat parlementaire, ni aucun vote. Bref, elle est adoptée si l'on a renversé le gouvernement. Le 49.3, c'est la quintessence de la monarchie présidentielle au service du capitalisme absolu. C'est pourquoi, vous ne ferez rien de bon si vous ne sortez pas de la constitution de la cinquième République modifiée vingt deux fois, dont vingt sans l'avis du peuple souverain. Vous ne ferez rien de bon si vous n'instaurez pas le référendum révocatoire qui vous permet de contrôler vos élus tout au long du mandat et de les renvoyer à la maison quand ils vous trompent. Ah, le monde de la loi El Khomri, c'est le monde sans règles, et c'est ce monde sans règles qu'ils appellent la liberté. Mais entre le faible et le fort, entre le patron et l'ouvrier, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui protège. Mes amis, ce monde sans normes est un monde où les plus forts dominent. Ce monde sans normes où chacun fait sa petite popote, paraît-il, selon son goût. C'est en toute chose qu'ils veulent l'introduire, depuis la réforme du collège qui fait que, nulle part en France, nos enfants n'auraient la même éducation alors qu'ils aspirent au même bonheur, jusqu'à l'hôpital où l'on va compter ce qu'il est possible de faire d'après les actes médicaux que l'on peut poser et prouver. Regardez ce monde, ce monde, c'est le monde de la souffrance au travail, Ce monde, c'est celui où l'on passe son temps à opposer l'un à l'autre dans tous les gestes du travail, à évaluer sans cesse, à contrôler, sans que personne ne fasse jamais ce constat, que ceux qui sont partisans du moins d'État ont créé partout plus de bureaucratie, plus de paperasse, plus de contrôle, et personne ne contrôle ni n'évalue le temps perdu à ces méthodes, qui font que le travail, qui bien sûr a toujours été une peine, est aussi une œuvre, et le résultat d'un groupe humain qui doit d'abord connaître entre lui-même pour être au maximum de ses possibilités. La coopération et pas la compétition, la confiance et pas la méfiance. Alors, oui, vous ne ferez rien de bon si vous ne libérez le travail dans l'entreprise des contraintes dans la bureaucratie, de l'exigence permanente des financiers qui veulent que vous crachiez des résultats à deux chiffres pour les taux de profit, là où il suffirait de faire son travail bien, c'est-à-dire au rythme auquel la nature et la coopération entre les êtres humains appellent l'œuvre. Il vous parle d'emploi et jamais du travail, sinon comme une servitude. Et quand il vous parle du travail, il ne vous parle jamais des métiers, et vous avez des macronades qui sont alors possibles, qui s'imaginent que n'importe qui peut être coiffeur, que n'importe qui pourrait être boulanger, n'importe qui pourrait être taxi, n'importe qui pourrait être enseignant. Non, ce sont des métiers, et c'est la personne qui en est dépositaire dans ses divers aspects, elle l'intègre dans sa chair, son sang, son esprit, ses mains, sa pensée. Encore ne vous ai-je parlé que de la souffrance au travail, mais il y a celle que l'on voudrait honteuse et cachée, celle du chômage. Combien de fois faudra-t-il encore supporter qu'on vienne montrer du doigt à tous ces gens qui ne demandent qu'à bien faire et à se rendre utiles, qui sont riches de tant de qualifications, d'amour et de dévouement pour les autres, combien de temps va-t-il supporter qu'on les montre du doigt, qu'on les espionne, qu'on les surveille, qu'on les appelle au téléphone, qu'on les contrôle par Internet, même quand ils n'ont pas les moyens de se payer l'abonnement Combien de fois va-t-il falloir répéter que 50% des chômeurs ne sont pas indemnisés. Combien de temps va-t-il falloir répéter qu'il y a 8 millions de travailleurs pauvres Combien de temps va-t-il falloir répéter qu'il y a trente enfants qui n'ont pas un toit sur leur tête Comment allons-nous faire entendre la clameur du monde du travail, de ceux qui veulent faire et qui disent qu'il y a une discussion à avoir, non pas sur la meilleure manière d'essorer le tout venant, mais sur les conditions qui font que 565 personnes chaque année meurent au travail, un millier au total, si l'on ajoute ceux qui meurent sur leur poste de travail avec ceux qui meurent des maladies professionnelles. Voilà la discussion qu'il faut avoir sur le travail, comment peut-on en faire plutôt un lieu d'épanouissement et de bonheur plutôt qu'un lieu de souffrance et de peur Que de cette place, notre appel aille au plus loin dans chaque maison et dans chaque esprit. Écoutez les gens, si vous reproduisez plouf et chocolat, qui gouverne ce pays. Jamais ils ne s'arrêteront sur cette pente. Mais si vous ramenez le loup dans la bergerie de nouveau, vous aurez droit à ça, 300 000 emplois publics de moins, c'est-à-dire moins d'État, la dislocation aggravée de la France, les soins en moins, les enseignants en moins, le savoir en moins. Vous aurez encore plusieurs milliards offerts au MEDEF, voilà ce que vous réserve le bon Monsieur Juppé, ou bien celui qui est là et qui attend son heure, dont vous devez vous rappeler qu'il est de loin le plus dangereux, parce qu'il est le plus déterminé, Monsieur Sarkozy, dont vous avez déjà eu l'heure d'œuvre. Ceux-là ont prévu 100 milliards de coupes dans les services publics, là où nous, nous prévoyons de mettre 100 milliards pour relancer l'action et l'activité. Ils ont prévu la fin des 35 heures à travailler 39 heures sans augmentation de salaire. Ils ont prévu la fin du CDI. Ils ont prévu la dégressivité des allocations chômage. Ils ont prévu le travail forcé pour les bénéficiaires. Et encore, si ça ne suffisait pas, une fois que vous aurez été bien pressé, voici le champion du monde de la glande lacrymale, monsieur Pierre Gattaz, qui vient vous dire qu'au-delà de toute loi, il vous appelle à faire preuve de bénévolat dans l'entreprise. Pauvre diable, compte Et pourtant, quand nous voyons cet énorme gâchis, je suis sûr que, comme moi, vous vous dites, mais puisqu'il y a besoin de moins de travail, pour produire davantage de biens. N'est-il pas temps de réorganiser de fond en comble la civilisation humaine Et voici ce que j'ai à vous dire, de plus important que tout, au-delà du moment que nous vivons, il y a tant à faire. Il y a tant à faire parce qu'il faut tout changer. Il faut tout changer parce que nous sommes d'abord et avant tout, quels qu'aient été nos votes, quelles que soient nos appartenances politiques, nous sommes des êtres humains, et l'humanité s'est mise elle-même en danger sous les coups du capitalisme et du productivisme. Aujourd'hui, je veux dire qu'à notre façon, à nous autres, les têtes dures, le monde du travail, nous célébrons la journée de l'environnement, car le 5 juin est la journée de l'environnement. À cette heure, à Bure, défilent les lanceurs d'alerte et les militants de l'anti-nucléaire contre le site d'enfouissement des déchets. Je leur adresse votre salut depuis cette place. Oui, il faut sortir du nucléaire. Non pour jeter la pierre à ceux qui croyaient bien faire ni pour culpabiliser ceux qui sont au travail aujourd'hui. Il le faut, parce que nous savons que c'est dangereux, et nous savons que quand le danger se concrétise, alors il est extrême, quand bien même ne se serait-il rien passé auparavant. C'est dangereux, parce que le changement climatique nous met en danger lorsque l'on voit, vous le savez, un tsunami passer. Ce n'est plus sur des cabanes de pêcheurs, mais sur des centrales nucléaires quand le niveau de la mer monte et que le vent souffle plus fort, qu'il y a des creux de 7 mètres et en vent de 140 km à l'heure, alors la centrale de Blaye, à 50 km de Bordeaux, est en danger. Hommage à l'ingénieur électronucléaire qui a su arrêter la machine en 1999. Hommage aux bons travailleurs du service public qui ont su nous tirer tous à faire ce jour-là. Mais c'est fini, il ne faut plus prendre ces risques. La COP 21 nous a tous mis en alerte. Écoutez-moi où que vous soyez. Nous sommes heureux qu'il y ait eu un texte signé ce jour-là. Mais ne vous y trompez pas. Il fallait un et demi degré de plus pour que la situation soit tenable. Il s'en est conclu deux degrés de plus. Et dans les engagements de chaque État, ils ont prévu 3 degrés et demi de plus, ce qui signifie que la catastrophe est assurée et que, dès maintenant, nous devons prendre nos dispositions pour changer la civilisation humaine. Nous devons et nous pouvons passer aux 100 d'énergie renouvelable. Nous avons les ingénieurs, les techniciens, et peut-être bien d'abord ceux des DF pour commencer, mais combien d'autres qui sont prêts à se mettre au travail et organiser cette relève Non pas en dix ans ou en vingt ans, mais en très peu de temps. Nous devons ouvrir les parcs de machines dans la mer et sur la mer qui nous permettent de remplacer celles qui sont à terre et les centrales nucléaires. Nous sommes capables de le faire. Ce pays contient la richesse intellectuelle qui permet de le faire. Il faut en finir avec ce modèle. Il faut adopter en France, avant toute autre nation, la règle verte que nous introduirons dans la Constitution et qui dit « Dorénavant, nous ne prendrons pas plus à la terre que ce qu'elle est capable de reproduire. » Mes amis La dette publique, la dette privée, ce n'est rien, rien du tout, un jeu d'écriture. Mais la dette écologique est irréversible. Il ne suffit pas d'arrêter de dégrader, il va falloir réparer et il va falloir être sobre et changer toutes nos manières de faire, non seulement la manière de produire, non seulement la manière d'échanger, mais aussi la manière de consommer et de cesser de confondre la consommation et le paraître, le paraître et l'être. Regardez ces inondations dont on vous parle. N'est-il pas temps de mettre un terme à l'extension sans fin de l'urbanisation qui imperméabilise les sols N'est-il pas temps de pratiquer une autre agriculture que celle qui transforme la terre en une toile cirée Il faut en finir avec l'agriculture productiviste et les petits perroquets qu'on nous amène à la télévision pour débiter leurs imbécilités. Nous n'avons que faire des gros agrariens et de leurs petits griots qui font comme s'ils n'étaient pas en train d'empoisonner la terre, l'eau, l'air, et se tuer leur propre santé, les premiers. Il faut tourner cette page. Il faut changer la matrice productive de la patrie des Français. Il faut la changer par la méthode de la planification écologique, c'est-à-dire combiner la formation des personnels, le changement des machines, les modes de consommation tout en même temps. Voilà en quoi consiste la première tâche de la révolution citoyenne. Elle consiste à reprendre le contrôle sur notre destin d'être humain. Cela consiste à porter pour drapeau et mot d'ordre commun l'intérêt général humain. Il faut Pour chaque pays, il faut un programme qui soit un programme pour la planète. Tout le reste n'est que bavardage et perte de temps. Nous avons perdu un quinquennat concernant le nucléaire. Nous avons perdu un quinquennat concernant les pesticides. Nous avons perdu un quinquennat concernant le changement des méthodes de l'agriculture et combien d'autres choses. Il faudra mettre les bouchées doubles car il faudra faire en cinq ans ce qu'il aurait été souhaitable de faire en dix. Eh bien alors, vous m'avez entendu, vous avez compris le niveau d'exigence. C'est pourquoi 2017 doit être vécu par vous, qui, comme moi, croyez que la démocratie est le commencement et la fin de toute chose. Vous qui pensez, comme moi, que les bulletins de vote sont les balles de nos fusils. Vous qui pensez, comme moi, que c'est ce grand changement qu'il faut faire et qu'on ne peut l'obtenir sans convaincre le très grand nombre. Vous avez compris le niveau d'exigence de cette campagne et vous comprenez pourquoi il faut partir de loin pour convaincre tête par tête, cœur par cœur. Écoutez-moi, ce n'est pas le temps des programmes minimums, des plateformes convenues entre des États-majors qui se lâchent les uns une ligne en échange d'une virgule pour l'autre. Ce n'est pas le temps des candidats champignons qui surgissent après la rosée médiatique, ni des candidats passe muraille qui gênent le moins tout le monde et dont on se dit qu'à la bonne tête et au fable timbre de sa voix, on devine qu'il n'encombrera personne. Il faut du caractère, de la volonté pour défier ces lobbies immenses qui sont d'ores et déjà mobilisés contre nous, qui ne s'arrêtent devant aucune méthode de combat, la diffamation, l'insulte, la raillerie, l'acide, qui passe toujours sur l'armure, femmes et hommes, quand vous êtes montrés du doigt, comme syndicalistes, comme associatifs, comme exagérés, comme énervés, et nous sommes tous à la fois, et nous sommes fiers de l'être. Je vous appelle à une campagne qui n'est pas seulement faite pour témoigner. Je vous appelle à une campagne pour conquérir le pouvoir. Je vous appelle à une campagne victorieuse. Et pour qu'elle soit victorieuse, il faut qu'on s'y implique tous. Il n'est pas possible de changer depuis le sommet par un homme ou par une femme une situation comme celle que nous avons à changer. Il faut que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, à son poste de travail, dans son rôle de la société, vous soyez les révolutionnaires qui vont transformer la vie et changer la société de fond en comble. Alors, chacun pensera comme il le veut. Mais quand il y a une élection, et qu'en plus c'est une élection présidentielle, c'est comme quand commence un match de foot, c'est pas le moment d'aller jouer au volet. Eh bien, si c'est une élection présidentielle, il fallait commencer par régler le problème le plus simple, trouver un candidat, me voici pour pouvoir commencer le travail. Pour pouvoir commencer le travail. Ce travail est un travail de conviction. Nous croyons à la démocratie. Nous croyons qu'il nous faut non pas une armée de supporters ou de groupies ou de soldats de plomb de je ne sais quelle improbable organisation partidaire. Nous avons besoin de millions d'hommes et de femmes conscients, éduqués, qui savent où nous allons et quelle est l'ampleur de la tâche à accomplir. C'est cela que vous allez faire, mes amis, avec toute votre force d'enthousiasme. Je ne vous demande pas de m'épouser, ni de supporter mon caractère, qui n'est pas si terrible qu'on veut bien le dire, mais je vous appelle à devenir celles et ceux qui vont faire bouger les lignes autour d'eux. Nous n'avons aucun autre moyen que nous-mêmes, mais c'est le moyen le plus puissant, parce que nous sommes les plus nombreux du moment que la rébellion rentre dans les têtes et dans les cœurs. C'est pourquoi nous avons créé la France insoumise. Elle n'appartient à personne. Et je demanderai, qui que ce soit qui la rallie ensuite, ou qui vienne ajouter ses forces à celles qui s'y trouvent déjà, de respecter scrupuleusement l'autonomie et l'indépendance de ceux, qui ont décidé de participer à la France insoumise. À partir de quoi cette force nouvelle ne va pas être proclamée par moi, mais construite par ceux qui la font vivre, en particulier dans les groupes d'appui. C'est l'action qui nous fédère. Vous êtes tous et chacun assez éduqués, assez conscients, vous avez assez lu, je n'ai rien à vous apprendre. Je porte votre parole à un point, c'est tout. Et quant au reste, agissez L'année 2017 va être une année à mains égards, tout à fait décisive. Il est heureux que l'élection tombe cette année-là. Oui, il est heureux qu'elle tombe là, car c'est une chance de pouvoir régler par la démocratie et les bulletins de vote, ce qui, sinon, finira par se régler d'autres façons dont nous ne voulons pas. Écoutez-moi, en 2017, se conclura TAFTA, le traité du grand marché transatlantique. Auparavant, sera conclu CETA, le traité entre le Canada et l'Europe, et le petit monsieur qui vous préside et vous a déjà tant menti, a déjà dit aux Canadiens qu'il était d'accord pour que l'on signe aussitôt que l'on pourrait le traité avec le Canada. Dans ce traité, le Capital décide qu'il ne répond plus à aucune autre loi qu'à celle des tribunaux d'exception dans lesquels se feraient les arbitrages. C'est à dire que c'est la fin de la démocratie, ça ne sert à rien de voter des lois, ça ne sert à rien, voire même c'est dangereux, parce que si vous votez des lois qui contredisent ce qu'on prévu de faire ou de gagner telle ou telle multinationale, alors elle peut faire des procès à votre État, comme ils sont en train d'en faire à l'État australien pour avoir mis en place une politique anti tabac comme ils sont en train de le faire à l'État allemand pour avoir décidé de cesser le nucléaire, comme ils sont en train de le faire au Canada pour avoir décidé d'arrêter de traiter les gaz de schiste. Et les nations qui n'auraient pas la force et la puissance de la nôtre seraient obligées avant même de voter une loi de se demander combien il leur en coûterait si jamais une multinationale venait leur sauter à la gorge. Alors, par peuples entiers et par contamination, nous serons tous soumis à la loi la plus ridicule, la plus brutale, la loi la plus stupide et la plus barbare, celle du profit immédiat à court terme. À court terme, il faut que nous regagnions le temps long, celui de la décision où l'on prend son temps, où l'on s'assure de ce qui est bon. Il faut reconquérir le temps long qui ne connaît pas l'investissement du capital, qui veut récupérer immédiatement ses mises. Le temps long, mes amis, le temps long de la sonde Rosetta qui fait 600 000 kilomètres dans l'espace infini avant de faire le tour d'une patate gelée et poser dessus une petite goutte qui va examiner ce qui se passe sur la glace de cette patate. L'esprit humain, les cycles de l'invention, les cycles de l'expansion humaine, ceux de la nature, sont ceux du temps long le temps long est la propriété collective des générations et nous en sommes dépositaires. Abat le temps court du capital Vive le temps long de la démocratie, le temps long de l'écologie, le temps long de la réversibilité des décisions. Je sais qu'il y a dans cette foule des esprits amis qui nous regardent. Ah, quel bonheur, c'est pour moi et pour nous tous ici, mais pour vous aussi chacun, j'en suis sûr, qui avez fait l'effort de vouloir venir quand bien même on vous avait annoncé qu'il pleuvrait à verse ce qui ne se produira pas. Vous avez voulu être là, et du seul fait de notre force et de notre rassemblement, nous sommes déjà en train de convaincre. Car la force, va à la force Et ceux qui se sentaient démunis ou seulement engagés dans un combat, savent qu'il existe un fanal qui peut les rassembler, un drapeau autour duquel se grouper, une finalité pour transformer toute cette énergie en un programme politique qui porte la France dans son rôle et son destin, sa responsabilité devant l'humanité universelle, non pas parce que nous serions des chauvins ou des nationalistes exaltés, mais parce que nous sommes un pays développé éduqués, où nous disposons de la ressource humaine et technique qui nous permet non seulement de développer d'autres procédés de production, mais de les mettre à disposition de toute l'humanité, de ceux qui n'ont pas les masses éduquées dont nous disposons, ceux à qui nous avons pris les matières premières et à qui, des fois, nous volons la matière grise. La France splendide, la France des rébellions et des révolutions, la France du savoir, de la science, des arts, de la culture, qui nous rend chacun meilleurs, parce que toutes ces choses que je viens de nommer sont les seules richesses qui, plus on les partage, plus elles se développent. Notre campagne, qui commence là déjà, aura convaincu celle-ci, celui-ci qui est venu pour voir quels étaient nos visages. Et ils ont vu ce défilé des Insoumis, ils ont vu ses camarades, ils m'entendent parler, Et ils ont bien compris que c'est calomnie de croire que l'un seul d'entre nous ait pensé qu'à lui seul. Il ferait quoi que ce soit sans cette multitude organisée. Je m'honore d'être accepté par vous comme votre porte-parole. Il n'y a pas de plus grand honneur, de plus grand bonheur, de plus grand accomplissement pour un militant, un intellectuel et un élu. Oui, la marche est haute la marche est haute. Je sais que tu es là, Marie-Georges Buffet. Je sais que tu es là, Clémentine Autain. Tu es là, Christian Audouin. Tu es là, Lim Van Vous êtes là, mes camarades de mon cher parti de gauche, qui portaient sur vos épaules, souvent, tout seul, toute la charge du poids du travail à accomplir. Je sais, toi, Marie-Georges, toi, Clémentine, que vous réfléchissez que vous vous interrogez. J'admets, je reconnais, je respecte votre réflexion. Et je vais dire au-delà, je respecte ceux qui croient qu'il existerait je ne sais quel martingale que l'on trouverait dans les obscurs conciliabules de je ne sais quelle primaire, d'amnistie générale. La sortie, écoutez-moi, Il n'y a pas d'autre issue que de convaincre à ceux qui vous disent que c'est par un arrangement et par surprise, en se groupant comme un troupeau affolé, derrière les moins-disants, les plus usés, les derniers arrivés, que nous trouverions notre chemin. Non C'est en portant nos idées et en convainquant un par un, une par une, que nous allons avancer pour finir gagné. Et tout le monde est bienvenu dans cette bataille. Et je me porte le garant que ce rassemblement peut s'opérer. Je le nomme fédération, car il faut fédérer le peuple d'abord, sans arrangement ni compromis sur son dos. Fédérer le peuple, les énergies, les volontés. Vous êtes tous bienvenus Je ne me soucie pas, ni aucun d'entre nous, à cette tribune, de votre carte de parti, ni même de ce que vous avez voté jusqu'à présent, car il faudra bien qu'il y en ait qui changent d'avis pour qu'on arrive à gagner. La marche est haute. Si j'ai eu l'audace de m'avancer, comme d'autres le font dans leur lutte syndicale ou associative ou sur le terrain, de l'immense courage des lanceurs d'alerte. Si j'ai eu cette audace, je l'ai trouvée dans les quatre millions de voix qu'il a été possible de fédérer une première fois il y a cinq ans. Je présente devant vous le poids de l'expérience. Oui, de l'expérience, mieux vaut pour vous avoir des porte paroles un peu rusés et malins, plutôt que des poulets de l'année. Je dis à la jeune génération que l'utopie que nous lui proposons, ce monde neuf que nous l'appelons à construire, il tirera tout de l'invention dont elle fera preuve le moment venu quand nous allons l'appeler à tout changer et qu'elle aura par son travail à l'école, ses diplômes, où son savoir-faire, toute son énergie, projetée dans la transformation du monde. Mais nous amènerons le meilleur du monde dont nous venons. Écoutez-moi, jeunes gens, je viens d'un monde où respirer ne rendait pas malade, où le printemps n'était pas synonyme d'allergie, mais parlait d'amour. Je viens d'un monde où l'air n'était pas un poison asphyxiant, où l'eau n'était pas celle d'un cloaque, où l'on pouvait nager sans commencer par se vacciner, où l'on allait à la plage parce qu'il y en avait et qu'il n'y en aura bientôt plus, sans passer par un tapis d'algues vertes et sans nager au milieu des sacs plastiques. Ce monde beau, ce monde de lumière, nous le ferons mettre de nos mains, non pas pour les deux milliards que nous étions lorsque je suis né, mais pour les 7 milliards que nous sommes bientôt Bientôt dix, bientôt 11. Un monde humain, un monde doux, un monde de tendresse aussi. Comment se fait-il qu'alors que nous sommes si éduqués sur la planète entière, comment se fait-il qu'après tant de gens passés à l'école, comment se fait-il que la mer soit devenue un cloaque Comment se fait-il que vous ayez tout dégradé comme vous l'avez fait Comment se fait-il que même dans le silence de la nuit, il résonne de la clameur immense de la souffrance des animaux que vous avez transformés en choses Nous avons été 4 millions. Nous devons être huit, un pour un. Chacune d'entre vous, chacun d'entre vous a pour tâche d'en convaincre un ou une qui n'avait pas été votée ou qui a voté croyant bien faire et qu'il est possible de convaincre de mieux faire. Un pour un Ne doutez pas de vous. Vous êtes le nombre. Vous êtes la force vous êtes irrépressible quand bien même vous fait-on subir ce qu'on vous fait subir en ce moment et qui ne vous a pas arrêté, ni moi non plus, d'ailleurs. Rien ne nous fera jamais céder. Et ceci pour une raison qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que la lutte est notre dignité. Et que nous sommes pleinement accompli en tant qu'être humain, quand nous pensons notre futur. Le cœur de cette campagne, ce sera son programme. C'est pourquoi il faut tant de temps. C'est pourquoi vous-même, vous devrez vous pencher sur ce programme, faire des propositions. Ici, il y a Jacques Généreux et Charlotte Girard. qui sont les deux maîtres d'œuvre avec 14 autres camarades de cette préparation. Nous partons de l'humain d'abord et nous l'enrichissons, des expériences, des choses apprises, des choses peaufinées. Ah, je nous vois, je nous vois changeant tout, je sais que nous pouvons le faire, je nous vois portant notre patrie, aux avant-postes de l'humanité. Nous, entrant en mer, nous, assumons notre destin, deuxième pays du monde pour la contribution individuelle à la conquête de l'espace, je sais que vous ne le savez même pas, c'est moi qui vous le dis, nous allons être bientôt les plus nombreux en Europe. Notre peuple est éduqué comme il ne l'a jamais été de toute son histoire. Un capital immense est accumulé. Ne vous souciez pas de l'argent, je m'en débrouille. Rêvez, rêvez fort, pensez fort, imaginez fort, désirez fort, et cela suffira. Je vais faire comme à l'accoutumée, et je vais vous lire des vers avant que nous nous séparions. Ce sont les vers d'une poétesse brésilienne. Je dis le Brésil parce qu'en ce moment, il s'y pratique un infâme coup d'État. Et comme dans toute l'Amérique latine où, bien sûr, nous avons commis des erreurs, on sait bien que les autres n'en commettent jamais. Nous savons bien que nos régimes sont toujours détestables comparés à ceux adore celui du Qatar, de l'Arabie saoudite et des autres modèles de civilisation qui nous sont proposés à cette Amérique latine sœur, à ces peuples du Maghreb avec qui nous avons tant de parentèle en commun, à ces Français des cinq continents, à la patrie non occidentale mais universaliste des Français, du peuple en France. À notre plus longue frontière avec le Brésil, voici des vers d'espérance et qui vous montrent ce qu'il ne faut pas faire en même temps que ce qu'il faut faire. Il meurt, il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Celui qui rêve d'être milliardaire, ce qui est obscène. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour-propre. Celui qui ne se laisse jamais aider, il meurt lentement. Celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement, celui qui évite la passion, et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux. Voilà à vous tous ce que nous allons ramener dans notre cœur. Ne doutez pas de vous, Ne doutez pas de votre pays, et pour le célébrer, chantons ensemble l'hymne des premiers insoumis, ceux qui ont conquis notre liberté, la Marseillaise. Et puis, ce sera le chant du monde du travail, l'international. I'm gonna go